0: 大家好，我是高晴一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天我们继续介绍巴拉巴西的另外一本书，叫做《爆发》，Burst，、啊、它的这个副标题叫做《大数据时代遇见未来的新思维》。呃，介绍这本书之前呢，我想先聊一下我在这个十二月八号这天啊，参加了一次这个直播连麦。这次直播连麦呢，是和中国人寿合作的啊，一个连麦。这个连麦里面呢，呃，很有意思的，就是我们探讨了一个问题，就是保险到底对每个人的生活有多么的重要啊。虽然呢，这个里面是有中国人寿的这个商务合作，但是实际上跟我是没啥关系的啊。我只是从一个。呃，用了很长时间保险的人的角度，跟这本书也有关系，跟今天我们要聊这个话题，就是人生未来的确定性到底在哪里啊？这个这本书其实讲的就是人类的行为有百分之九十三是可以预计的，或者说预测的啊。人类行为背后是有隐藏的模式的。那么保险这件事儿，我是怎么认为的啊？这个呃，没有任何打广告的意思啊，我只是从那儿引发了一个思考。呃，我就想到一个问题，就是人生到底是什么？其实呢，在我的理解范围之内呢。人生就是一个概率的博弈，什么意思呢？就是之前我们给大家介绍过，说有这个两种方法，一种叫做自由意志啊，一种叫做宿命论啊。之前有很多的电影，比如说《降临啊》啊，比如说《湮灭》呀，比如说呃《彗星来的那一夜、啊》呀。好像说这个人生有一部分人认为是通过你的自由意志可以选择人生，每一次做选择好像就开启了一个平行世界啊。那么不同的平行世界之间呢，是通过比如说呃虫洞啊，或者说通过其他的方式能够在。不同的平行世界之间穿梭，甚至比如说彗星来的那一夜激发了啊不同的，因为不同的选择而造成人生发展方向的不同之后的一种叠加啊。但是第二天早上开始，那个彗星来的那一夜第二天早晨叫做塌缩了，就是不同的平行世界塌缩了。在我们一见未来的，一开场的几期里面也给大家讲了潘博文事件啊，这个好像就是平行世界之间塌缩成一个现实世界的这样一个过程。那么。呃，我们也一直在跟大家说，宿命论和自由意志是不可兼得的。换句话说，你如果认为你这一生所有的选择安排都是宿命论的，它是一定存在的，那么你就无法通过某些的方法把它进行改变。如果你相信你这一生叫做自由意志，你每做出的自己意志的选择都能产生自由意志的结果的话，那么你就是呃。也不要再想说有什么呃或者什么运可以改啊，命改不了啊等等等等的各种各样的说法。所以，呃，我们老是说说，哎呀，我要去算命啊，算完了之后呢，你就去问大师说，哎，我怎么能改改命啊？这个里面哪有坎儿？我能不能不过呀？对吧？所以，这个实际上大家如果从科学的角度知道宿命论和这个两种思维体系。呃，或者说是两种科学根据是不可能兼容的。你如果选择一条，你如果相信宿命论，那所有都是宿命的；你如果相信自由意志，那所有东西都是靠你自由意志能够决定的啊。这个我们之前一见未来已经九十多期了，大家会一直在听到这个呃不同的科幻电影里面所背后的科学都已经介绍了很多次了。那么总说起这事儿来呢，就是呃在聊这个保险的时候呢，我突然觉得就是人生实际上就是一个概率的博弈，比如说。呃，我们老说这个，我是选择跟 A 在一起啊，还是选择跟 B 在一起啊？我今天是吃饭呀，我还是吃面呀？啊、呃，我今天是想呃读书呢，我还是想睡觉呢？对吧？我们认为好像是0和一的选择，实际上呢，这个世界很多都是概率的选择，就是我大概有百分之多少多少啊可能会去干什么。那么大家会说，那。这个有没有可能是零概率事件呢？是有可能，有很多事情是零概率事件。但是零概率事件是不是就可以不发生呢？不是，零概率事件定义是什么呢？就是在你已经抽样的样本空间里面没有出现过。换句话说。大家今天能听到这个一见未来啊，证明我们起码是活着的啊。那死亡对于我们来讲就是一个零概率事件，就是它没有发生过。那么在你的人生里面，每一天你都没有发生过死亡，对吧？那么零概率事件是指你抽样的样本空间里面没有这个，不说明在未来不会有这个。那什么意思呢？就是其实是需要一种保障体制的。我其实买保险买了非常长的时间了，就是，呃，一开始呢，我的想法是怎么样能够。呃，在已有的，比如说社保呀，或者说，因为我们上学的时候还叫公费医疗呢啊，这个公费医疗的基础之上呢，能够添加一些对自我的保障。因为我们老说好像说啊，那我们去努力我们去奋斗啊，对吧？上市，上市完了退出，退出完了家财万贯，然后我们就不惧怕任何的风险，真不是。我身边其实有好几个呃朋友，就是其实都是发展的事业很不错。昨天晚上我们还在聊一个人，他突然间就因为胰腺癌就去世了，就跟那个谁是一样的，乔布斯是一样的。就是你会发现有很多人，有的时候其实我们总是说生命，尤其我们一见未来都录到这个第九十几期了，我们我也期望有有一天汉堡包会来能够听得懂啊，爸爸在录的是什么。我们可能总是觉得人生是无限的，然后人生总是充满希望的，但是。那是对的，那是要告诉我们啊，是可以通过奋斗来取得一个更辉煌或者更好的未来的。但是在努力的过程里面，我们是需要付出一点点的博弈的成本，能够让他起码生命有一个底线的保障。这个底线的保障，其实在我的理解范围内，就是保险，就是信托，就是 trust， 就是一些。呃，当我们开始积累财富，你在社会里面不可能是连一千块钱存款都没有，对吧？也不可能说几百块钱都没有。如如如果你在一线城市里面，那么当你有一点点存款的时候，你应该去怎么样去规划你的未来？有没有大病的保障？有没有一些突发事件的处理的预案？那么这其实是一个非常值得去思考的问题。所以人生实际上就是概率的博弈，你就要加大成功的概率，减少失败的概率。呃，加大你对于突发事件应有的保障的概率，所以我从一个角度认为，保险啊，实际上就是一个疫苗。那么，你从每一个人的角度，为什么要打疫苗？有少部分，比如说我们在一线的医护人员，或者说比如说机场的工作人员，或者说呃，在我们国门的防疫的这个卫士们，他们确实需要疫苗，因为他每天在这种环境下。但是大多数人，尤其我们防疫工作做得这么好，我们大多数情况下边上没有这个病毒。打疫苗的目的是 in case， 是万一遇到了这样的情况，疫苗进入到身体里面，就是告诉身体你要建立自我防御的体系，而这个自我防御体系其实就是保险，就是你遇到了这个问题。他能够激发出来自己去抵抗外界的风险和压力，所以保险其实，在我的认知里面是一个呃非常好的呃资产配置方式，同时也是能够让人生可控的一个必要的不可缺失的部分啊。然后我想起三句话，就是对于父母，其实叫做“子欲孝而亲不待”，就是这个就是我白天正常的工作啊，我一二三一直在这个直播，然后呢，这个白天公司的事儿，晚上直播。然后还要写一些年底了嘛，比如有很多的资料和文件要写。我还在有两本书，其中一本呢交稿就是十二月三十一号，就是今年的年底，啊，然后呢这个，所以每天的工作量就,就完全爆满。而且呢，今天录制的时候，就是此时此刻录制的之前，我是陪着我的父亲在协和医院看病啊，这已经是第二次了。就是他其实这个事儿是小事儿，是白内障啊，就大家呃这个未来你们的父母啊或者爷爷奶奶呀、啊，呃。都会面对这样一个问题，就是老年人可能就要去处理这个白内障啊。嗯，白内障对老年人身体，他可以通过手术来解决，而且是很可以根治啊，大概率是没有问题。但是呃，因为我父亲他的等于生活质量完全靠眼睛嘛，他喜欢读书，他喜欢看新闻联播，啊，所以他一定要依赖于眼睛，所以比较谨慎。所以我们去了两家医院去看。你知道这个对于父母我能够，我的母亲零七年就去世了，所以我要想尽这份孝心，这一生是没有机会了。所以，呃，很多时候对父母的保障是需要提前做好相应的安排的，因为随着人的岁数越来越大，身体各项机能可能会有退化。其实大家知道，之前我们也介绍过，就是有很多，比如说现在，呃，很多的，比如说癌症啊，或者说艾滋病啊，或者说一些非常重要的疾病。造成功能性或者器官性的损伤，现在的一种治疗方法是什么呢？是让这个病晚于你因其他病而去世的这个时间。换句话说，就是其实我们很多事情就是，比如说你说你这个呃一天如果要还一个亿，你可能不行；但是如果说一万年让你还一个亿，你是不是就可以对吧？其实就是一个时间维度。那么当你把比如说一个器官的病变，比如说。他告诉你，你能延长到一百年以后，他不行了。那你你可能一百年以后，嗯，你因为别的事儿，你也就去世了，对吧？所以，他很多的治疗方法是这样的。但是你要知道，在面对这样的风险和压力的时候，能不能让他延长，能不能有效的治疗，其实是一个非常重要的观点。所以，我就说，为什么保险要那么早去安排？就是子欲孝而亲不待。对待自己和伴侣呢，我想起一句话，叫做“有花”。堪折直须折，莫待无花空折枝。就是越早能有这样的保障越好。因为我说起这个事儿，一个是直播啊，这个第二就是十二月二号，我是每年的十二号，我交那个我那个消费型保险的日子。所以我就最近又又赶上我父亲去去医院。呃，我们的这个医疗保障体制已经非常好了，包括他做这个白内障有什么进口的，有多晶的，然后有单晶的，然后什么之类的。呃，今天聊这个话题特别逗，因为他是集中采购，结果呢，这个便宜了，就是。这个我父亲本来是说要用最好的，因为他这个对吧？就是他一定要用最好的。可是最好的才多少钱？最好两千块钱啊，一千多块钱，就是单晶的，然后呢又是幼儿进口的，所谓的，而且国产的跟进口的是一样的，是完全可以替代的。然后为什么呢？因为原来啊是四千块钱，后来因为这个集中采购打了五折，所以这个最近也有热搜，也有消息大家看到了，就是一些救命的重要的药物被。呃，我们的这个集中采购的人员通过谈判，使得当然压缩了药企的一些利润，但是使得更多人受益，这是真的是一个救命的事儿。而且真的，我就越看我越觉得，这个我们一个强大的国家的背后做支撑是多么的珍贵啊。那么说到这儿呢，就是对自己，就是越早能够上保险，其实越好。就是真的，我一到年底我就去思考这个问题，就是其实没有人。没有任何事情是确定的，就跟你说，我们到年底公司会有应收账款啊。呃，最近我忘了是哪家企业的应收账款，熊猫互娱吧，它大概欠了多少几十个亿吧，最后三折吧。什么意思呢？就是别人欠了他几十个亿，那么这个债权在他手里，但是他自己去催收，因为这公司已经马上要注销了，好像是，那他不可能再去催收了，也没有，或者有些东西人会觉得他已经不可能要回来这个钱，他就把它作为一个，呃，打出一个资源包来卖出去，那么打了个三折，相当于别人欠他一百块钱，你只要拿三十块钱给他，他就把这个债权转给你，换句话说，你可以去。追，如果你能追回来六十块钱，你不就挣三十吗？对吧？你要追回来十块钱，那你等于就还欠着二十。你一分钱追不回来，你这三十块钱也亏了，就是这么个这么个情况。然后呢，其实就到了年底之后，你会发现有很多的这个事情会使得压力会非常的大。所以我就说最后还要提醒大家说，一定要注意健康。那么说到这儿啊，然后我还说就是呃，对孩子应该是什么呢？对孩子叫做。呃，花镜不曾缘客扫，蓬门今始为君开。就是，也许我们有意识去做保险，有意识去照顾我们的健康，或者照顾父母的健康，其实都是后知后觉。那么对于孩子，呃，这一辈其实真的应该是蓬门今始为君开啊，花镜不曾缘客扫，门口的这个小路啊，从来没有因为客人而扫过。但是今天你来了，我就要给你扫干净啊。这些也是我想跟汉堡包说的，就是真的开始做父亲之后，会觉得有好多。之前我不太在意的事情啊，包括为什么我会要有一个意外险啊，之前都不会考虑的。但是现在这些都是我的 priority， 就是一切是因为有了他。哈哈。然后今天我又在看另外一个很有意思的是说，不要是我太太给我发过来说不要对孩子片面的肯定，比如说哇你长真漂亮啊，哇你做的真对啊，哇你竟然能站起来了，哇你竟然能叫爸爸了，那只是他正常成长的一部分。但是我们需要。其实我觉得就是走心的夸，就是你需要发现他的呃到底哪里的成就，而且不要让他沉浸在一种片面的大家都认为他好，而是要肯定他的努力。我觉得这个努力这个词，其实在很多的情况下是应该鼓励，应该是让他继续的能够往前前进。啊，这个开始今天介绍这个书之前，我是想起来就是就是最近的遇到的这个一些事情，然后跟大家分享一下，就是要注意对自己的保障，然后因为这也是人生和生命的非常重要的一个环节。那么我今天介绍这本书呢，叫《爆发》。这本书实际上是这个阿尔伯特巴拉巴西的一个成名之作啊。之前上次我们给大家介绍的叫做《巴拉巴西成功定律》，那是他写的后来的书了。巴拉巴西上一次给大家介绍他是 Scal Free， 叫做无标度网络的创立者，然后他是呃美国的东北大学的教授啊，而且他是圣达菲这个 Santa Fe， 这是复杂网络领域大家都知道的这个组织啊，他是其中的一员。然后呢，他曾经得过冯诺依曼金质奖章啊。他其实真的是网络共性的统一科学理论的先行者，他也是复杂网络界著作被引用最多的科学家。那么还是像上次一样，为什么我会给大家介绍这本书？就是因为他所介绍的是人生，他所介绍的是人类，他所介绍的是我们每一个人所面对的问题。比如说，人类看待自身和世界的传统思维到底有什么样的不同？这一点就是。我不会给大家介绍一个，比如说这个复杂网络里面，比如说这个马克纽曼所提出的一种方法，比如说如何他写的最牛逼那篇论文叫做 Finding Community Structure 啊 in Complex Network， 就是如何把网络切分成子网。那么他用的几种方法啊，这个我不会给大家讲算法。我为什么那么觉得这两本书特别，是因为它对我们的人类的行为和人生是具有指导作用的。那么这本书的一开始是说这个人类。跟在悬浮在水中的花粉粒子其实没有什么不同。我们大部分时间都是运动不止的，不同的是，我们不是受到微小而可见的原子的撞击而转化为一系列任务、责任和动机等等。神经元驱使很多的工具都能追踪人类的活动，能够预见我们的下落，不是当下，而是未来。这个开篇呢，我刚才在念念了叫扩散理论，他说的是什么问题呢？尤其在今天，我们在移动互联网这个世界。我们每一个人的微信，实际上就构成了一个复杂网络。我们每一个人在现有，比如私域流量，你有微信；那公域流量，你有微博，或者你有其他的小红书，或者你有这个 B 站，你有任何的一个公域流量连接的方式的时候，实际上我们很多的痕迹，包括为什么支付宝它拥有的大数据就能够对你进行分析、挖掘、整理，进而整理出一个模型来去预测你的行为，什么意思呢？比如说。支付宝发现你总是在看啊，这个牌子尿布啊，或者这个做很多准备工作呀，他可能就认为你在待产，对吧？然后呢，突然间你会看，比如一岁孩子的需要要走路的，他需要一些支撑的，比如说小车啊，或者说一些什么这个袋子呀之类的东西呢，他就会大概知道啊、哦，那你的孩子大概会是有多大岁数，他就会知道你这样的行为，进而，在两岁的时候他给你推荐什么，三岁给你推荐什么。那么，比如说到了冬天给你推荐什么，到了夏天给你推荐什么，他会 learning， 他会学习从你的行为中，从你的连接中，从你的感受中，包括你写的 feedback 评价，包括你的很多行为都可以被这个世界所感知，这是大数据的魅力，同时也是由这个大数据的节点。节点是什么？就是比如说，呃，你的微信里面最大的联系人那几个人是什么？你与他之间的连接紧密程度到底是什么样子？你在社交网络里面到底处于一种什么样的地位？这些都是复杂网络所收集的资料，也是它能够去预测你未来行为的一个根本。所以，通过复杂网络是可以预测到你未来发展会是遇到什么样的一个问题。比如说，他的第二个问题，他说解的是个呃这个转化模型。他最爱提的就是安迪沃霍尔说：“他说在未来啊，每一个人都有成名的15分钟的机会。然而，一只无形的手在放慢人类行动的进程。在今天这个信息饥渴的时代，一条新闻在多长时间之内才算新？我们真的能度量转瞬即逝的成名机会吗？这个其实说每个人都有自己的15分钟。我之前也是一直按照这个理论，好像在去观察和指导。其实我们绝大多数人可能。”啊，远离聚光灯，远离公众媒体，可能会觉得好像我的人生就是没有被看到。其实每个人都在被看到，无论是你是在被大数据看到，还是在你周围的生活里面被看到。人生总有那个精彩。呃，有些人其实我之前就说，我当时会觉得，也许我结婚的那一天，我站在这个舞台当中，那我就是。今天的主角，我记忆印象非常深刻的是，有一次我陪着我的一个发小，他结婚，我是他的伴郎。然后呢，这个时候呢，在推演的过程，就是他要彩排嘛，然后我就多问了两句，我说我拿这个应该从哪儿上场啊？应该怎么递给他？就是他的姑姑呢，可能因为很累了，在彩排了一天，跟我说，你不用管这些，你上来就行，没人看你，他才是今天的主角，他才是众人关注的对象。其实我当时只是怕挡住他嘛，我说我这个路线应该怎么走？但是你会发现，每一个人都有自己的十五分钟。那么，到底是十五分钟，还是三十六分钟，还是三十六个小时？其实，我觉得取决于我们如何利用我们已经形成的人际交流网络、我们的社交网络、我们的工作关系网络，甚至是我们日常啊、呃、休闲的网络。用好这样的网络，包括发掘出里面的重要的节点，比如说微博吧。你一个节点重不重要？原来是什么？是看你的这个有多少粉丝，对吧？你要一千万粉丝就比一百万强，一百万就比十万强，十万就比一万强，好像粉丝规模数量决定了你在网络中的重要程度。那后来呢？不是吧？大家还会看交互，对吧？还会看什么样的人能关注你？那如果关注你的人本身是个大 V， 他本身。你有十万粉丝，那个人五十万粉丝，他还关注你，那是不是证明你的内容应该具有吸引力呢？或者说，在这个社交媒体里面，你是不是就要比另外一个他有一万个粉丝，这一万个粉丝全是，呃，僵尸号啊？比如说这里面就是一个粉丝的这样的号，是不是更为重要呢？好，那么如果再深一步，会不会说关注你的人，他关注的人很少？比如说。有一万人关注你，他们每一个人关注一万人，对吧？那你只是他的万分之一。还有人呢，只关注了一二百、三五百人，他就你就是其中一个。那是不是说明你更为重要？我们自己本能性的好像说，哎呀，我们要结识这个聪明的人啊，我们要结识有资源、有能力的人啊。但是在你的社交圈子里面，如何评价谁是重要人物？我觉得这也是一个非常重要的角度。那么。它的第三章讲的什么呢？讲的是量子力学，是说如果真有透视未来的千里眼，历史真的不会重演，人类的动机和欲望也不会重复吗？我们总是要想更好、更多、更不一样的东西，正如我们揭开所谓次原子世界的真相为目的进行的物理研究一样，是不是说人类就会变得完全或者部分可预测了？这个人类是不是能够真的可预测？这个行为我觉得特别有意思，就是其实你想想啊，我们说现在科技有吓尿了理论，比如说由现在往前数三百年，一个清朝的人看到今天的世界，他一定会吓尿了，因为这已经远超过他所认知的范围。但是从清朝的三百年再往前数三百年，如果是呃元朝或者明朝，他也不会吓尿了，因为都是农耕文明时代啊，这个用的也都是冷兵器，那么对这个国家的治理方式也大致不差，对吧？都是封建社会皇权，那么你设计到底是什么？你你是步兵统领衙门，你还是这个东厂西厂，对吧？那是你的问题。但是，呃，这个社会的根本是没有变化，科技的发展是没有产生突破性变化。甚至我们往前数三十年，看在今天都会吓尿了，对吧？过去的十年里面，随着互联网革命和移动互联网革命，造成了最近十年大家会觉得特别可怕，对吧？那么。在真正的这个世界里面，我们人类，比如今天的人跟一万年前，或者不是没有一万年，五千年的这个最早的人类，我个人认为，从人性角度是没有区别的，还是那七宗罪。那七宗罪其实真的是把人性剖析的非常的刻骨铭心，而且真的能找到里面各种各样的。基础其实，你今天看到，比如说小红书就是这个炫耀，对吧？然后你在微博上其实就是一种对抗对立，就是这种情绪的宣泄。然后呢，比如你要用外卖，那就是贪吃，对吧？你用各种各样的，都是抓住你的本性，然后所形成的能够大家广泛应用的这些 app。所以，到底是不是现在的人跟以前人不一样？现在人到底行为能不能被预测？为什么能呢？是因为我们的很多。人类的共性是大于个性的。我们在一个社会里面生存，我们有很多事情其实是不断适应这个社会对我们的约束，然后进而它就能建立一个模型。建立模型之后呢，就会把大批相似的人。连接在一起，然后这些人的行为就是可以预测的，所以我们可以仔细的看这本书的第三章、第四章，他说的什么呢？上帝不掷骰子，他说了一个泊松分布。我们日常生活里面有很多的分布，有正态分布啊，有这个泊松分布啊，我们还有很多的，比如说他这个 power law 就是密律分布，有各种各样的分布啊。这个上帝不掷骰子什么呢？我们可以看到一个，呃，之前有介绍这个天体物理的书叫做《上帝从来不是骰子》，量子力学的书啊，他这里面讲的什么呢？是只要遇到无法理解的事情，我们就会认为是偶。偶然，似乎这表面上的偶然行动推动着历史的推进，而事情发展之迂回曲折，犹如掷骰子一般。但是这种偶然真的意味着什么呢？就像我刚才所说的似的，人生实际上就是一个概率的博弈。呃，我们比如说你掷一个骰子，好像这个每一个面都有同样的概率，你可能会得到一，可能会得到六。但是当你把骰子掷的足够多的次数的时候，你会发现它的分布是不均衡的。呃，有人做过一个实验，你把一万个骰子一块儿去骰，那么做，比如十万次这样的过程里面，它是符合一些分布的。这个分布我忘了是正态分布还是泊松分布还是 power law， 它是符合一定的分布的。就是换句话说，当数据足够多，或者说当你的人生足够长的时候，你其实是可以对你的人生建模的，它一定符合某种概率论与数理统计的分布。然后呢，他这个第二部分呢是说，他这个叫什么？这本书叫《爆发》，爆发是什么呢？是大数据时代，因为数据量的增大而产生的一些的新的思维。比如说，长时间休息之后，就会有短时间的密集活动，对吧？它就像贝多芬音乐中悦耳的小提琴被雷鸣般的鼓声打断一样。事实上，从人们对维基百科的编辑，到货币经纪公司的交易，从人和动物的睡眠模式，到魔术师为了保证魔杖时刻停留在空中所做的小动作，一切都证明爆发是无处不在的。换句话说，积累了大量的势能，一定会在短时间内以最大的爆发力而展现出来。所以，这个其实为什么呢？尤其越到现在，越说明数据的力量。然后呢，他的第六章讲的是，请学会偶尔说不啊。他说，这个时间是我们最宝贵、不可再生的资源。如果我们尊重它呢，就必须设定优先级。一旦优先级设立了，密率规律，密率什么就？就 Power Law， 就是呃，它是一个非常下降的曲线啊。百分之八十的资源集中在百分之二十的事上。换句话说，比如说你一个商场里面，它百分之八十的利润来源于百分之二十的货品的销售，它一定得找到头部。比如微博也是，微博甚至可能这个密率更小，可能百分之九十九的流量来源于百分之一的人。这个其实，在电子商务时代也是这样，所以，对于时间的优先级和资源的配比，我们应该找到自己的密率分布里面的头部。比如说，啊，我日常，呃，什么对于我的生活里面产生的进项更多呀？我应该把更多的时间和资源和我的精力，包括精力也是，同样一个小时。比如说，我的一个小时可能晚上更为值钱，因为它能让我大脑最为活跃。同时，我跟人对谈的过程里面时间更为值钱，就是我不会浪费时间去跟很多这个、呃、没有意义的对话。但是每一次，比如说我在连麦直播的时候，我都是最大的受益者，因为我在对话的过程里面是促进我的思考，那比我自己看书一个小时所收获要多。当然，你要选择很好的人，因为这里面你还会浪费时间，因为不一定每次的人都能够让你真正那么有收获啊。同时呢。这个所谓的密律，它和爆发不可避免。他说，优先清单会让你剔除无关的事情，帮我们把烦心的事转化为永远在排队的异常值，让我们把注意力集中在真正注意的事情上面。那么他在后面呢，依次又讲了有一个叫信件模型，他说来自爱因斯坦式的时空穿越。他说我们发现了前电子时代人们通信的基本模式，而事实时上，不管是处于这个信息是电脑中以光速传播啊，还是用蒸汽机慢慢的过海，对吧？第一次工业革命，那么他们通讯的模式是一样的，就连爱迪生也不例外，就是我们连接的方式到最后。其实无论是信息的传递，还是智慧的分享，还是共情力的渲染，啊，还是我们最后去产生了很多的，比如说指导性的这个闪念或者灵感，其实都是有它固然的模式。不以科技的变化，原来写信，后来打电话，现在是 email， 然后还有微信等等的即时通信手段，但是它背后的模型是一致的。然后呢，它这后面我跨着讲，因为有些不太重要的。比如说，他最后一章说的非常的让我印象深刻，就是爆发的世界里没有黑天鹅。我们老说这个黑天鹅的这个，就是说突然间发生一个黑天鹅事件，然后呢使得比如全球股市突然间被打击，啊，疫情其实最早的时候也是一个黑天鹅事件。他说，生命远不是。流畅或者随机的，而是在所有的时间尺度内都具有爆发性的。从几毫秒到几小时的细胞活动，从几分钟到几周的人类活动，从几周到几年的疾病来袭，从几千年到几百万年的进化过程，爆发是生命奇迹的必要因素，是生物为了适应而存活所进行的不懈斗争。所以这本书其实，我觉得它是。给到大家一些最基本的概率论、数理统计、复杂网络的一些最基本的理论知识，进而去解释在今天这个信息爆炸、在今天这个多元化的世界里面，我们如何能够去处理人生未来不确定性这样的一个问题。我们老说，这未来最能够确定的就是不确定，但是我们需要的是理论的支撑，我们需要的是真实的、事实性的依托，我们需要的是一个体系性的整理，所以。我非常高兴的给大家推荐《爆发》这本书，啊、uh, ，Burst， 啊、uh, ，大数据时代预见未来的新思维，它是阿尔伯特·巴拉巴西撰写，这是复杂网络的开山鼻祖，以及非常重要的研究人员。好，感谢大家今天的陪伴，我们下次再见。